0: 我当时从高分子那边走的时候，就是有很多高分子同学就跟我说，哎呀，你走得太对了。我来到外院了以后呢，外院的同学就会又会跟我说，你来干嘛呀？
1: 你们所有想的就是下完课之后要赶紧回家去练笔记。去积累单词，去看外刊，但是你就没有办法真的去投入到其他的领域，去看一下其他的领域他们学了些什么东西啊，或者有什么新的感兴趣的东西。他说这就是我们这种班的一个弊病所在吧，很容易把自己困住
2: 。如果再给我一次机会的话，我觉得我还是会选择语言专业，因为是我当下能做出的最好的选择。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯、大家好，欢迎收听新一季的《从长计议》，我是香音
1: ，我是亚龙
2: ，我是嘉哥。那今天我们三个人要来聊一聊语言专业以及学习语言这件事情。我觉得我们聊这件事情还是挺有意思的，因为正是语言专业让我们三个认识了。然后呢？而且我们三个现在也是可以说是走在三条不同的道路上。那像我呢，是一直学习语言；嘉哥呢，是从别的地方走上了语言这个领域；那亚龙呢，现在是从语言专业正在走向别的地方。嗯，所以说希望我们今天可以聊出一些火花。那我觉得，为了给我们一会儿的聊天创设一个语境呢，我们现在可以先来介绍一下自己的学习经历。那我因为已经在互联网上公布了身份，所以我其实没有什么可以隐瞒的。我呢，就是本科是山外英语学院翻译专业，研究生呢是山外高级翻译学院口译专业
1: 。我本科是也是语言院校的翻译专业。然后毕业之后就来上外读会议口译专业。现在呢，也想要去学习一些其他自己感兴趣的东西
0: 。我本科是四川大学高分子与科学。强<笑>哥刚才把这些专业的名字说错了、啊我我。我本科是四川大学，呃，高分子科学与工程专业的。各位老师，对不起。呃，后面呢，因为对想要学点别的东西，然后去学了翻译。我研究生也是在川大读的，川大的外语院读的，然后来呢，就又来到了上海高帆
2: 。其实聊这个学外语的话题，都离不开这样一个问题，就是为什么我们三个人呃会一开始或者说是后来选择外语专业呢？我想听一听大家的理
1: 由。我高中是学理科的。但是在学习的过程当中，就发现自己真的不适合理科。我是花了高中整整三年的时间来确认了这一件事情，那就是我真的不适合学理科，就学的没有那些成绩特别优异的人，那些学霸他们那样轻松如鱼得水，学学的非常的吃力。而且自己那个时候自己的文科其实是非常突出的。然后就觉得啊，大学还是应该学一点自己想学的东西。然后就决定报专业，一定不要去报和理科相关的，一定不要带数学，尤其不要带物理。但是最后在选的过程当中，其实也是考虑了一下自己的长处吧。因为我从学英语一开始就是英语方面还比较的突突出，就成绩还一直都很不错。然后自己对这方面也非常感兴趣。所以当时在报专业的时候就没有想到，觉得这样是不好的，因为很多人都觉得说啊，语言只是个工具，你去报语言专业学出来之后也啥都没学到。当时就还是觉得自己愿意去尝试，但是也没有报那种纯文学专业的语言，而是选择了翻译方向，因为翻译方向我自己觉得还是比较感兴趣的、比较实用的，能够在几个文化之间游走，这也是我比较感兴趣的原因。对，所以就最后我选择从本科开始就读翻译专业
2: 。嗯，那其实我和亚龙也差不多，就我们高中是比较重视理科的，然后大家也都会去学理科。我记得我们当时每四个班里面有三个班是理科班，然后有一个班是文科班，然后文科班里面还包括艺术生和体育生同学。然后当时我记得我。表示我自己要去学文科之后，其实我自己本身是没有一点犹豫的。一个是我比较喜欢文科，就是英语、呃语文还有历史，其他地理和政治就就倒还好吧。然后我自己是毫不犹豫的就想选文科了。然后我爸我妈也是一直比较尊重我的意愿，但是我们班主任就特意给我妈打了电话，说为什么他不学理科？会觉得说理科的选择空间也比较大，然后未来也比较打引号的光明。对的，对的所以说是家长经常这其实是这样子的，但是当时理科整个高中我觉得就一直特别痛苦，因为。我觉得我们高中是比较重视理科的，然后理科的卷子也特别难。我记得我当时数学真的是每天都不及格，然后生物有的时候老师出张卷子，全年级都不及格的那种程度。所以说，感觉一旦转到文科之后，我就有一种从。一个竞争非常激烈的游戏服务器换到了另一个的感觉，就是就是我就玩不过你们，我就不和你们一起玩了。所以说所以说感觉整个得到了解放，然后就选择了文科。那至于为什么选语言专业，也是我觉得从小嗯对英语和语文的学的比较不费力，效果也比较好，就是一路上获得的正反馈比较多。所以说才选择
1: 了语言专业。香音刚才讲的，其实还让我想起了一个小小的点，就是当时我选理科的时候，也是有很多科任老师他都跟我讲说，你的语文和英文特别的优秀，等你学了理科之后就很占优势，就能够就是拉开差距。但后来在我两年半的理科生涯当中，我发现我理科落下的远远要多于我在英文和语文上比别人超出的，就让我很崩溃
2: 。没错没错，我们老师当时也是这么说的。<笑>那嘉格为什么当时决定弃理从文了呢？哎<笑>
0: ，我其实吧，我感觉这个问题我已经被问过太多遍了。就自呃从我大三的时候。决定要去学口译的时候，我觉得就是两边都在问我。我原先的专业高分子那边的老师问为啥要走啊，然后外院那边的老师问你为啥想来呀。我，但是我反而觉得这个问题被问的越来越多了，但是我的答案呢好像越来越不确定了。我也是高中是理科生，我高中还是搞化学竞赛的，但其实我们学校反而是虽然文理都。挺强的，但是那一届是特别有一个特别特别厉害的文科班，然后老师就特别希望理科班的一些就是三所谓的三大科比较强的同学去学文，因为这样的话，因为你数学成绩如果比较好的话，学到了文科班呢会特别有优势。反正当时因为各种各样的原因吧，其实我本来已经都已经报了文科班了，呃，再加上家里面，其实我妈不是特别愿意，她虽然没有直接出来反对。我的意见，但是他在那一个暑假就不停的暗搓搓的告诉你，你不然再想想，不然再想想，最后还是留在了理科班，也继续搞化学竞赛，也觉得还可以，但是嗯，后面反正顺理成章的，大学也学了跟化学比较相关的专业，但是学着学着吧，我就觉得，嗯，到了大三的时候，我开始觉得我不太喜欢进实验室。就在实验室里面做实验呀、啊，那些的让我一方面觉得我胆子比较小，我一方面觉得有点危险，就是因为嗯，我们的实验很多都是有机的嘛，所以倒浓硫酸啊那些的有很多，然后嗯，合成做合成味道又很大，嗯，所以觉得就是比较怕吃苦。后面就想着有没有什么其他的路可以走？我也是，其实从开始学英语以来一直。可以说感是对语言比较敏感，然后一直英英语成绩都很好，然后又很喜欢看英文方面的书籍啊、呃电视剧啊这些的，反正就觉得理所又是比较理所当然的吧。我以为是比较理所当然的，选择了口译这个道路
1: 。
2: 嗯，但是嘉格，我就有一个很好奇的问题：你在转专业之前有没有听过这种语言专业不好找工作，尤其是英语专业这种论调？有没有想过，呃
0: ，跟就业有关的这种考虑呢
1: ？对的，对的。呃
0: ，其实有，然后但是我觉得可能因为我在两边都待过，我就会觉得吧，其实就是不同的专业之间啊，虽然肯定有一。对对，对有一些那种可能确实是，呃，怎么说？客观上来说啊，有的专业肯定是真的比有的专业更好找工作。但是啊，我是觉得不同专业真的有那种一山看一山高，呃的那种感觉。我当时从高分子那边走的时候，就是有很多高分子的同学就跟我说：“哎呀，你走的太对了。”然后我来到外院了以后呢，外院的同学就会又会跟我说：“你来干嘛呀？”对，就是两边都觉得别人更好，就真的是那个那个咋那个话说的 ，the grass is greener on the other side。嗯，所以我觉得，不管是在哪个行业吧，我当时的感觉啊，就是你如果坐在这个做到了这个行业里面很靠前的这个位置的话，你肯定是会有饭吃的。我当时还是抱着一个比较理想的这种心态进来的。
2: 今天我们聊这个外语专业嘛，然后像嘉格他的一部分的外语学习经历是在一个综合类大学的外语学院里面。那像我一直是在外国语大学里，亚龙也是。那好奇大家本科的时候和研究生的时候，这种外语学习的体验怎么样？有没有什么你特别满意的，或者是印象深刻的地方，以及一些你不满意的地方？
1: 其实，在外国语大学念书，作为一个男生，首先就是你永远都是少数的。一个班里面出现所有人都是女生，只有一两个男生，这种情况太常见了。而且我记得我们当时就是班上十五个学生，只有三个男生。其实这个比已经算很大了。当然，在这种环境下，我觉得是有好处的。其实能够让有一些意识觉醒的男性，他从女性的视角上去思考一些问题，我觉得这是对我来说给我的很大的一个益处。另外一个其实比较切实际、比较搞笑的一个体验，就是外语大学真的太少了。香音可能不会有这样的困扰，就是是在上海外国语大学的松江校区，应该还挺大的。当时我是在北京的市区，就特别小，小到就是从学校的南门到北门，一共只需要五分钟的时间。你有时候听一首歌听得长一点，那一首歌都听不完，你就已经把整个学校都走完了。就是我上大学之前一直都有一种幻想，就是骑着自行车在校园的林荫大道上吹着风，怎么怎么样，就骑自行车特别美好的样子。一来到学校就真的整个换面，因为从我的宿舍走到教学楼只要三分到四分钟吧
2: 。刚才亚龙说我应该没有体会，其实我也是挺有体会的。就我们学校和亚龙学校比，可能挺大的。但是，比如说我是去交大或者去复旦的时候，就会觉得天呐，怎么会有我们学校这么好的学，<笑>这么这么小的学校？<笑>怎么会有我们学校这么小的学校？就真的非常小，而且我觉得不仅是小，就是和综合类大学相比，虽然说像我们学校还是所谓的综合类的外国语大学，也会有一些像金融啊、管理啊、教育、啊、国际关系这样专业的同学，但是大多数人都是学外语的。所以其实虽然大家各有不同，但是总有一些风格的角度上来讲是特别同质化的,对的,对的，和那种。综合类大学真正的不同的大类学科，异彩纷呈的感觉特别不一样，所以有的时候会有一种自己的大学生活不是特别完整的感觉
1: 。是的，是的，这一点其实我深有体会。就是之前在读本科的时候，一出宿舍门，门前的小花园里面就有朗朗的读书声、背单词的声音、读课文的声音、啊、等你走到教学楼之后，也是。你走在教学楼的东边是一种语言，走到西边就是另外一种语言，就可能大家之间的差别只是学不同的语言而已。那可能稍微差别大一点的是不同语系之间同学们的性格表现可能会稍微有一点点受到语言的影响，比如说印欧语系可能比。东亚的一些语系，他们要更加的活泼一点、开朗一点。但是除开语言本身的差别之外，你真的很难去看到同学们之间表现出来的一种不同吧。而且大家在外国语大学其实基本上都是非常进步的、非常开放的，就这种氛围非常好。但是你很难去接触到一些不同的声音
2: 。那价格呢？价格觉得就是在。工科和
0: 在外国和在外语学院有什么区别呢？嗯，这吧，这个吧，我觉得他们前面两位铺垫的，好像我的大学生活就应该过得特别五彩斑斓一样的。呃，我觉得呢，有一些事实信息确实是对的，比如说综合类大学的面积是非常大的，这一点我可以肯定。而且，呃，学科丰富也确实是真的，尤其是你在上一些就是校内的公选课的时候，公选课。呃，确实是各个学院的都可以选嘛。我记得我们有一个课叫中华文化，你在课上面呢也经常是，比如说，嗯，我是高分子学院的，旁边可能做一个建筑学院的、啊，然后或者是文心学院的啊这些的都都有，还有什么医学院的。我记得特别清楚的就是我们那儿在那儿上课的时候，然后旁边坐了一个就是华西临床的，然后他们那边就好像老师要让他们练手。手指的灵活还是怎么的？当时给他们布置了个任务，让他们打围巾，就看到那地方有一排几个男生在上着课，边听中华文化边打围巾，真就,就觉得就会觉得挺有意思的。哎，但是怎么说呢？就说呃，在综合类大学一定能够接触到嗯各种各样的人吧。这个呢，我感觉也看也看个体。就我属于大学期间比较忙学习的人。就是忙自己本专业学习的人，所以说相对来说可能接触的不是太多，但是呢，可能确实大在综合类大学里面这种氛围感是更强的。但是除此之外，我也其实也没有什么更多丰富多彩的体验了。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯嗯除
2: 了这个之外，其实我还挺好奇的，尤其是对亚龙他们的翻译专业挺好奇的是，是、呃、嗯课程设置吧，就是或者是学习的体验。因为虽然说我本科是翻译专业，但是其实我上的对于这种。我们叫 language enhancement， 就是这种语言促进的课程以及文学类的课程加起来，其实是比我上翻译类的课程要多很多的。就我本科的时候，除了那种最基本的英语精读、泛读、听说、读写这些课程之外，还上了一些像什么语言学呀。嗯，各种各样的文学，什么英国文学史、美国文学史、诗歌、小说、戏剧之类的课程。但是说翻译呢，其实我就只上了基础的口译、笔译，然后呃，文学翻译啊之类的这种课程，就是还蛮少的。那我不知道你们那边的情况是怎么样的
1: 。其实我们这边恰恰相反呢，比如你刚才说的一个语言的提高。这方面的课程，听说读写，我们是大一会有很多很多这样的课，基本上大一全是这样的课。但是大二之后，因为我考进了我们学校的实验班，然后其实从大二开始就是完全是以口译为重，笔译为辅，然后是中英法复语的一个学习。当时就已经是在学习交传，从大二就开始学习交传，然后大三接触同传，学习同传。就是其实到最后真的是语言，就是拔高类的课程不会有特别多，包括你刚才提到的各种文学、艺术类的语言、艺术类的这种课程，也我猜是几乎没有的，几乎没有的。但是可能我们在精读课上可能会涉及到一些，我们一开始进去就偏正经，比如说股市啊各方面的东西，有好有坏吧。我觉得这种课程的设置。就如果按说按照课程设置的话，大四理论上来讲，我们应该进行法语中法交传，但是我们达不到那样的程度。对，其实就是很难去你通过一个两年的一个不是全身心的投入的一个语言学习，就达到交传的程度，其实是非常困难的
2: 。我我觉得忘记是当时我们学院的哪个老师跟我们说过了，就是他翻译。本身对自己的语言能力是有一定的要求的，所以说你会不会觉得本科大一大二的时候就开始学翻译上口译，嗯，会有点力不从心的感觉，或者是说这种课程的设置，你觉得是不是科学呢
1: ？其实我们当时也有老师提到过，但他可能。不是不是侧重于能力方面，你跟不上或者是你学不会，他反而是说，就是我们成立这样一个班之后，班级的一个重心完全就是口译为主，然后再偏一点笔译。他说，就是你们这样学习下去，会把自己困在翻译的这样一个盒子里面，你们没有办法去看外面的世界。你们所有想的，就是下完课之后要赶紧回家去练笔记、去积累单词、去看外刊，但是你就没有办法真的去投入到其他的领域，去看一下其他的领域他们学了些什么东西啊，或者有什么新的感兴趣的东西。他说，这就是我们这种班的一个弊病所在吧，很容易把自己困住。至于说能力方面，因为毕竟。在进这个班之前是有一个能力方面的测试嘛？可能大家水平都还 OK， 就是翻译方面可能还都还算是能够跟得上应付。我不能把话也说太满，万一我的老师听，他觉得你那叫应付嘛，你那叫完全跟不上，那就很尴尬了。对，所以总体上来说，觉得思维上可能会受到一定的限制吧。这其实挺讽刺的，因为。本来翻译应该是要打开你的世界，但是你过多的去关注翻译之后，其实就反而使你的世界更加狭窄了。对，这是我当时的一个体验
2: 。哇，我觉得这个。这个其实是一个很有意思的话题，这也是为什么我刚才觉得说可能要把语言真的练得稍微过关一些再来学翻译的理由，因为这样的话可能就不是特别会沉溺于技术啊，还有单词啊之类的这些东西，然后它就可以真正的作为一个去拓展你思
0: 维和世界的这样一个窗口吧
1: 。是的，是的，我觉
0: 得这方面可能就是因为我本科学习。的时候跟大家环境太不一样了，我的感觉是这样子的，因为我是理工科嘛，理工科的学生，反正好像是非英语专业的学生，我们就是学两年的那个叫什么大学英语。像理工科的学生啊，大学如果你选择不管就不管英语了的话，其实我感觉你就可以不管了，所以我们当时。呃，辅导员其实刚进校的时候，他就跟我们说过，他是非常注重学生的成绩这一块的。他就希望我们，对吧？辛辛苦苦学了这么多年的英语、啊，然后高考大家也都是考的成绩还行进来的，嗯，就不要这样子在大学把英语这样荒废掉。所以呢，他就一直提醒我们不要放下英语。我自己呢，也是因为一方面很喜欢英语，一方面也真的觉得很可惜啊。高考结束之后是我人生的英语的巅峰了，觉得就这样的放掉特别可惜。所以说，其实我反而觉得在大学四年期间啊，是我学习英语最主动的四年，就因为真的是没有人管你，你爱学不学，最多就是考个四六级嘛那种的。四六级我觉得，如果你英语本身基础不错的话啊，然后又愿意再突击那么一下的话，基本上都没有什么问题的。所以说那四年反而是我在嗯，就是听说读方面主动摄入最多的。我我现在回想一下，我反而觉得就是这种方式对我来说是最有效的，因为是我去想我想学，所以去学的。我觉得在这个阶段反而是对我就是英语能力提高最大的。那包括我后面研究生的时候进到了外院之后，可能就比较像你们。经历的那种模式了，就是呃，各种英语的方面的加强，然后还有，呃，主要就是翻译、笔译、口译啊这些的加进来。但是我当时的感觉就是，可能也是一开始都是接触的比较严肃的那种话题，一上来就是各种领导人的讲话，然后正经类的。嗯，我当时的一一下的感觉就是，哎呀，我想象的英语就是语言它实现的功能。就是这样子吗？我一下子觉得有稍微有一点点失望，然后也觉得有一点点无聊，所以我感觉我当时转了转了这个专业以后，其实经过了挺长一段时间的适应的，主要我感觉是心态上面的一个适应，因为我觉得我当时以前自己学英语的时候，我觉得挺开心的，但是我一下子来到一个新的环境以后，我觉得嗯，反而是有一些不适应，觉得。有一些落差感，我不知道是不是任何换专业的人都会有这样的感觉啊？但是我感觉这个当时对我来说挺明显的，也受到挺大影响的
2: 。
0: 就是他想的没有你预期的那么好。对我感觉，我对于就是语言它实现的那种功能啊，尤其是那种交流感，其实，嗯，我感觉可能更接近咱们就是现在 CI。的这种提倡的这种比较灵活的交流感、沟通感，然后我们强调脱壳嘛，你把意思说清楚这种的。但是我可能就是，嗯，因为之前没有接受过，就本科没有接受过那种翻译方面或者是语言方面的培养，然后一下子进到一个，就是他开始教你怎么记笔记，你怎么把哪个词儿听清楚，就然后哪个词儿到哪个词儿转换，你你应该把哪个东西备注。我就一下子觉得自己像个机器一样，嗯，觉得很没有意思，对，所以这是我当时比较痛苦的一个事情
1: 。对，我觉得大部分学翻译的可能都会有这样的一个阶段，就非常的痛苦，学的。
2: 既然我们已经聊到这个翻译专业了，现在如果说按照市场上的要求，就打引号的市场上的要求吧，就无论你是去做自由，还是你进大厂，或者是进公司内部做翻译，其实对你学历的门槛卡的还是挺高的嘛。然后，但是现在好像全国它能够颁授 MTI 学位的学校可能就有二三百家吧，应该。然后像有很多学校，它本科的时候就会开设这种口译专业。那像我们学校的话，其实刚才我也说了，就是翻译和文学专业在课程的设置上，其实它的不是特别大，就是更注重于语言的基础。这种感觉吧，或者是语言本身这种感觉，但是也有像亚龙他们学校这种本科的时候就已经开始非常密集的来锤炼你的口译和笔译技能的这种学校，所以说你们对这个 MTI 专业有没有什么看法呢？或者你会不会觉得他有哪里好或者哪里不好吧？
1: 我仔细想了一下，好像我都没有想到什么好的地方，全是我想要吐槽的啊！我现在我觉得我就要谨言慎行，我要慢悠悠的说话，我要理理一下思路，不能我说出太大逆不道的话，会被人骂死。就是我觉得 MTI 专业，我感觉其实大家去考这个专业挺盲目的，包括我自己当时考研的时候。我当时的想法就是，其实我就是完全是一个空白的心态去考的，就是我不知道我将来想做什么，但是翻译的确是能够开拓我眼界的一个东西，这是我本科也一直在做的事情，我本科就一直在通过翻译去开拓我的眼界，去学新的东西。那我就想，那既然我不知道我未来到底想干嘛，我就再读一个 MTI， 就再学一两年的翻译。然后再探索一下自己到底想干嘛。其实我当时是这样的一个想法，然后最后考上之后，也没有去读吧，就感觉是因为 MTI， 首先学制其实两年挺短的，两年因为是学位教育，你第一年进去学习口译。你第二年其实就应该找工作忙毕业论文，其实你没有太多真正沉下心来去学习口译的一个时间，而且你还是口笔译并重，你并不是说你只学口译，所以我觉得可能两年的时间挺短的，很难去真正让一个人成为市市场上真正的市场应该认可的这种译员，所以我觉得大部分的 MTI 专业其实真的只是为了给学生。颁发一个学历，而且 MTI 的学费很贵，我觉得其实，在某种程度上来说，就是一个赚钱的一个手段吧。所以，其实到最后，我会有一种感觉 ，MTI 意义不大，真的。我觉得学习口译，我当然我这么说不能代表所有人，我只能代表我自己。我觉得口译可能就是刚开始入门的时候。你需要老师来引导，但是后来就全靠要自己学。所以我觉得 MTI 就没有太多能够赋予我想要的东西，而且很多 MTI 学生毕业之后，基本上做真正口译员的非常的少，都还是去纷纷转向，比如说去做老师。比如说去做文职工作各方面的，其实真正说要去做口译员的话，非常的少。这也是为什么我觉得和他的培养目的稍微有一些不相符吧。你收这么贵的学费，但是后来大家出来之后呢，就只是靠着这个文凭去做别的工作。当然，大家都是要赚钱，都是要养活自己的。但是我觉得从某种程度上来说，这和他的一个宗旨还是有一点相违背吧。
2: 接着刚才亚龙的这个话说，我就想起了一个至今让我历历在目的场景，就是我们两年半前吧，两年多前开学典礼的时候，学校开学典礼的老师就问我们说，大家在做多少是将来想成为口译员、想做翻译，然后才来读的这个学校？然后所有的人，几乎所有的人都举手了。但是反而，你看现在过了两年之后，大家毕业，其实真正将来去做翻译的同学，就真的是，虽然是建立在我们学校人数比较少、录取人数比较少、基数比较少的这样一个基础上来说，但真的就是屈指可数 ，literally 屈指可数。就我觉得 MTI 这个专业它诞生的。背景可能就是一个开放的环境下，然后全球化越来越强，交流越来越强，那么我们就需要有这么一波翻译的人。然后第二点就是，其实教翻译是一个门槛很低的专业。就比如说，你要是想开一个非常 hardcore 的科研的专业的话，其实你就需要有很强的科研能力的人来背书。然后你还需要那些有非常硬的学术背景的人来当老师。那像开一个 MTI 专业的话呢，其实门槛就比。那些低很多，那顶多是我花几百万来造一个同传教室，对吧？啊，当然并不是一棍子打死所有的 MTI 专业的意思啊，当然还有很多 MTI 专业，他的老师是非常不错的，但是就不可否认，的确是有一些鱼目混珠的 MTI 专业，还收着非常贵的学费，来怎么说呢？来贩卖大家的梦想吧，然后再就是，我觉得，嗯，一些文化还有社交媒体的助推，其实也是有的。比如说像《山外高翻》一开始火的时候，不就是因为翻译官吗？对吧？前两天还看了一个新闻，说吴京他们要翻拍一个那个。翻译的故事，讲的好像就是一个什么？对，讲的好像就是一个那种驻外大使的翻译吧，然后凭借着自己的机制怎么怎么样，扭转了。一个非常严重的危局、哦，然后我在想，但是看了觉得天呐，这个看完之后不应该是鸡皮疙瘩都
1: 起来对，
2: 不应该是上外高翻，应该是外交学院的报考人数应该会基层吧。但具体我忘记是什么剧情了，我们可以把它放到下面的相关链接里面，应该是已经立项了的一个电影。然后除了这个之外，就是不知道从什么时候开始，那个总理记者会上，张璐。他们就忽然火了嘛，这应该也是激起了很多人的向往，包括最近的张晶也是，然后还有一些呃社交媒体上的博主吧，对，就是嗯、呃、自己本身的实力先不说，会把，因为其实流量密码就是把这个职业包装的非常的高端大气上档次。时间又自由，安排又自由，还可以日进斗金。但其实，嗯，如果你真正的接触到了这个专业之后，你就会发现它和你想象的还是有一些差距的。所以说，其实大家平常在社交媒体上看到很多的翻译博主，甚至是包括我自己，大家觉得你翻译可能是你的职业，同传可能是你的职业，但是其实应该站在第三视角上，更加从俯视的角度去看这件事情的话，其实博主也是他们的职业。所以说，希望大家在刷社交媒体的时候可以了解这一点，然后更不要提。全国这么二三百个 MTI 专业，它每一个的培养方式都是非常的不一样的。比如说像刚才亚龙说的那样，在北京的学校可能就偏正经一点，然后偏政治一点；然后在我们这边可能就是偏经济类啊，更加实用的、更加职业化的这种培训，嗯、呃，模式。再加上有这么多学生进来了，它的市场真的可以消化这么多的学生吗？就，嗯，就是虽然我们不能否认口译员或笔译员这个职业它本身存在的必要性，但是现在大家这么多人都会说英语，然后全球化的状况，就像我们前几天提到、前几期提到的那样，也不是一个像 MTI 的鼎盛时期那个全球化那么好的一个状况，所以说我觉得。嗯，可能我对于 MTI 专业的未来走势和发展还是存疑的吧
0: 。我觉得不光是各位吧，我们学 MTI 的人对这个专业本身持有一些疑虑。其实我相信，包括教我们的一个一些老师啊这些的，他们肯定。其实我包括我，其实都有听到过很多的老师，其实也对现在的专业设定啊各方面的安排。觉得还是存在很多的，呃，可以改进的地方的。那我刚才听先听亚龙说的，首先就从他说自己，呃，很多人考 MTI 是比较盲目的，就我感觉确实是这样子。然后甚至说，呃，不光是 MTI， 也不光是语言这个专业吧。其实我觉得很多时候，呃，考研你抱着一种什么样的心态呀、啊，这个都是很很难说的。就包括像我们理工科的这种专业，你有没有？其实到了研究生阶段，就一下子就会从原先的，呃，学习书本知识、打理论基础，以及一下子就进到实验室里面了。你需要科研的各种点子才能行。那很多人就是没有做好准备，本科直接出来工作，反正也就稀里糊涂的考了研，然后再进了实验室。其实，呃，研究生阶段的科研也一直做的很艰辛、很艰辛的，也有很多。所以，我觉得这个其实在各个专业也。都存在的，但是 MTI 确实挺严重的。然后另外，嗯，包括后面香音说的这个，呃，很多在各种社交媒体上的这种所谓的呃同传大神（引号），他们贩卖梦想吧，确实一方面他们肯定是把这个职业过分的浪漫化了，然后还有一方面，我觉得可能，嗯，确实是你，你就站在在主。可能在辛苦的备考中的这些学生的角度上来想肯定，嗯，大家都希望能够找到一个怎么说，这自己人生中的能够特别特别热爱的、特别特别理想的一个目标。本来在处于非常迷茫的阶段的话，觉得有这么样的前方有这么样一个东西，就好像一个指路明灯一样的是我能跟着往前走的。但是我觉得哈、啊，就是真的冷静下来看一看、想一想的话，嗯，我其实是特别想问的，就是你们真的觉得，就是人生中是存在这样一个怎么说像使命一样的这种让你热爱的东西，你可以一直坚持到底的吗？我觉得对于大多数人来说，这个是不太现实的，就是你抱着这样子的一种。把这个东把这个东西捧得这么高的这样一个心态去接近他的话，你走到跟前的时候啊，我觉得是肯定会失望的。对，所以我觉得可能大家看待 MTI 的这个心情、这个态度，也可能需要一定的调整。不然的话，我觉得这个不光是说你之后会不会失望的问题啊，就算你不会失望，我觉得这个心态肯定是不太适合你，就进到 MTI 以后能够非常有效的学习的。因为我当时其实就是抱着一种，嗯，好像从一个专业脱离出来以后，然后寻找自由，然后寻找呃这个人生的意义的这种程度的心情，走向了这个新的专业，肯定就会迅速出现一些落差呀。所以我觉得这个，嗯，可能大家从心态上面也需要进行一定的调整。
2: 对，刚才嘉哥说的这一点，我也特别的赞同，因为现在还有一个月，差不多就要到考研的时候了嘛。但是也不是说泼冷水吧，就是我觉得无论报考什么专业，最好建议是适度的管理一下自己的期待值，因为像我也发社交媒体嘛，但是我从来不敢在我的这个媒体平台上跟大家说学习翻译专业有。多好，然后挣的有多多，能见的世面有多广，然后反而我比较喜欢去发啊，我平常学的有多苦，我本身有多菜，因为确实这就是我进来这个专业的真实感受。嗯、呃，就像我刚才说的那样，你不可否认一个好的笔译员、好的口译员它的存在价值，但是它的这种。比例吧，和现在的这个所有的 MTI 专业培养出来的学生人数肯定是不成正比的。就真正好的口译员、笔译员的数量是非常少的。而且，就从我身边的这些厉害的老师啊来看，他不仅和你的这种语言能力和知识积累有很大的关系，他可能还和你的经验、你的数的年轮，还有你这种。怎么说呢？天赋有非常大的关系，所以我觉得就是应该管理一下，建议是管理一下自己的期待。然后我也经常在我的媒体平台上发这样一句话，就是我真的不想给大家一些不切实际的希望。但是啊、呃，也并不是说这个专业不好吧，就是我觉得学 MTI 还是，就比学 MTI 学翻译本身，还是给我带来了一些非常正向的东西的。
1: 其实也有这样的感受，倒不一定是局限于学翻译，是可能我可以从更大的一个角度来聊一聊，就是学外语，它其实的确是给我很大的一个改变和影响。因为其实你从高中进入大学，是从一个完全封闭的一个环境，只知道高考，只知道数理化这些的环境，进入到一个相对比较开放的你。会陡然接触到非常多的信息，你要自己去处理的这样的一个环境。那这个时候，你能够获得怎样的信息，然后你能够得到一些指导，怎么去处理这些信息，其实就是会对你整个人产生很大的影响。我现在都记得，我大学大一刚进校学的第一篇课文就是英文课文，他讲的就是九幺幺，他那篇课文就是详细描述了九幺幺当时事发的时候。呃，楼里面的人他们是怎么逃生的？然后大楼它倒塌,塌的一个嗯轨迹，当时就是学了这篇课文之后，就是我们下去会去做一些延展的阅读和材料的一些查询。当时就去查了九幺幺视频的资料，然后一直延伸基地组织啊各方面的本拉登，就是一路延伸出去，就是你会发现你的世界被打开了。有一个比较形象的比喻，就是被生非常生猛的撕开了一道缝。就一下子你就接触到了一些东西，我现在对于那篇课文的印象都非常的深刻，因为我觉得那就是我开始去有一个国际化视野的一个起点。刚才不是香音也说嘛，有些人他会觉得翻译他会带给你一些国际化的视野啊，会觉得高大上。但是我觉得在这些包装的背后，它其实还是非常直白的，就是在说你当翻译，你就可以去很多国际会议啊，或者是去一些。非常高端的会所，那在这些人眼中，这些就是高大上。但是我反而觉得，就是我们在学语言、学翻译的过程当中，我们本身从这个语言本身延展出去的，获得的知识、获得的信息，我觉得这才是国际化视野的本身，才是它的本质，而不是说去某一些地方我。带着名牌就是入场证，然后在那边拍一个非常好看的照片，西装革履，背后是中英文，或者是还有其他什么乱七八糟的语言配的一个背景，我就国际化了，我就高大上了。我觉得这不是的，我觉得这太本末倒置了。我我也觉得，正是因为有这样一种简单的一种先入为主的思维吧，才会使很多人他们对于翻译专业有一种神话的一种迹象。所以我觉得我们还是都应该用结构的视角去看身边的这些事情
2: 。其实刚才亚龙说的我也挺赞同的，就是。先不说本科吧，因为本科就像我刚才说的那样，其实学习跟文学相关的内容更多一点。但是，嗯，读了研究生之后，我觉得他培养了我一个，虽然我只是在上海的一个小小的角落的一个小箱子、小教室里面，但是却养成了这种关真正意义上的关心世界的习惯。就是甚至会觉得说不是啊关心世界，就是我这个人多么的这种海纳百川，而是关心世界是我的一个责任和义务，就是既是我专业对我的一个要求，后面也会觉得啊是我作为一个公民应尽的一种义务吧。就包括其实身边的氛围也还挺好笑的，就虽然大家有的时候也会聊一些什么美妆穿搭八卦哪里好吃哪里好玩，但是嗯，经常。大家一起聊，今天又发生了什么？嗯，国际上哪个角落在打仗？国际上哪个领导人他又在做什么幺蛾子？大家经常会聊这种事情，然后对此抒发一下自己的见解。其实某种程度上，我觉得也打破了大家对于女生的一个刻板印象，因为你知道，就是啊又要说了，我来自沙东，沙东最大的政治家就是出出租车司机和酒桌上的爸爸，你知道吗？<笑>但是大家会觉得啊，女生小女孩子家对这个东西可能不是特别感兴趣，但是我觉得身边。来到翻译专业之后，至少我身边的我们这一个年级的三十多个女生，每一个都是对自己是呃身边的世界和国际的格局吧，有着独特见解的人。所以说，这一点也是让我觉得特别好的，处在一个很好的同
0: 伴的环境之下。是的，我觉得可能除了他们两个谈论的，就对世界大事这方面的关心呢、啊，我觉得语言它学习语言它带给我的特别深刻的一种呃影响的，就是你能够通过别人的，就是原本是别人的一种语言啊，嗯、呃，通过那种原汁原味的方式，体会到他们在当时一开始接触到这个东西的时候。所体会到的那种情感，我不知道我描述的清不清楚啊。但是就是就好像是，嗯，比如说你在读一篇英文的这个东西，它可能有一定的年头了。就你你一开始读的可能并不是英文的，然后在后面呢，你再去读英文的时候呢，你就会觉得啊，原来那么多年前的第一批读到的读到这个东西的那些人，他们的感受是这样子的。如果你真的能够理解到里面的所有的那些细微的情感的话，你就是真的会感受到，啊，那一刻就是自己被原模原样的触动了。我觉得我特别喜欢那种原模原样的，那种感觉带给我的那种感动。我觉得这是我学语言非常大的一个感触。然后另外的一个就是，我觉得语言它也增强了我的好奇心。就像之前亚龙也说到的，你不是局限于，尤其是学翻译啊，你不能局限于怎么样去进行字词的转换，这个本身的这些技术问题，你还会更去探究它背后这个事情的成因，它为什么会是这样子的，背后又有哪些人，这些人又会为什么有这样子的想法？我觉得我对于这些是很好奇的，嗯，包括就不同领域的都是这样子的。所以我觉得学习语言呢，也能够，我本身就是个好奇心比较强的人，然后学习语言呢，它又更激发了我的好奇心，然后呢，学习的过程中又能满足我的好奇心，我觉得这是学习语言，包括学习翻译，现在给我带来的就是最大的两个满足感吧，能够支撑我继续走下去的两大支柱。
2: 其实，佳哥刚才说的语言本身带给一个人思维方式或者是处事方式的转变，我也觉得印象挺深刻就是我最近发现的，因为我们经常说，就英语是逻辑的语言嘛，汉语是。比较倾向于感情和感性一方面的语言，像英语的话，你一句话里面必须要有连词，对吧？如果你没有的话，这就不是一个合格的英语句子，至少在我们平常应用的时候是这样子的。但是汉语的话，你就想怎么造怎么造，想怎么连都可以，没有连词反而是挺诗性的表达，对吧？但是，嗯，学英语之后，我就会觉得。一件事情，我会更在乎它背后的逻辑，它是不是真正意义上的成立，是不是真正意义上的 make sense。因为你就算是你加上一个逻辑关系，比如说你转折和让步也是有非常大的区别的，它可能随便换一个连词，它就不 make sense 了。然后更不要说，就是我们经常说的关联不代表。相关性，相关性不代表因果关系，对吧？所以说，有了这些之后，在看到一个结论的时候，无论他是用中文写的还是用英语写的，就更加会去思考他的这个论断是不是成立，至少是是不是从我的角度来看成立。然后会让我更加多了一些批判性思维和思辨的精神吧。我觉得这个跟。西方文化也有一些关系，对，不得不承认，跟西方文化是
1: 有一些关系。对我非常同意香音刚才说的，就是可能我们之前也聊过嘛，就是在说英文的时候，我们是更加主动的去表达自己的一些观点，会对事实性的东西会有更多的阐述，这和西方的文化和英语本身的特点都是分不开的。另外，我觉得可能在学习外语的过程当中。因为我同时还学了法语，我觉得可能不同的语言之间是真的完全不同的一种文化，会在你说不同的语言的时候，也会给你整个人带来一个气质上的一种转变。这个是之前香音也提到过的，所以我觉得可能是在学习不同的语言的过程当中，会让你看到有多种可能性。你不仅仅是在说中文的时候一个比较。安静的、比较斯文的，说话比较含蓄的人，你也可以是在英文当中一个非常热烈的、非常去激烈的和别人去争辩东西的一个人，甚至是你可以是在法语环境下说着非常浪漫的、非常中文可能是难以启齿的一些话的时候，你也可以是这样的一种人。所以我觉得，在学习语言的过程当中，是真的是让人可以看到自己的多种可能性。我觉得这还是挺吸引人的，嗯
2: ，对，就有点像演员一样，有机会可以体验一下不同世界的人生吧。我觉得是这样子的。对。嗯、那其实就我个人而言吧，我觉得除了。语言本身就是我在外语学校，外国，比如说外语学校，听起来像是新东方一样。我在外国语大学接触的老师吧，<笑>然后尤其是我在本科阶段接触的一些老师，对于我自己的影响也还挺大的。就是我觉得。我不知道你们相不相信这种观点啊，就是语言和文学和文化，它是可以塑造一个人的性格和处事方式的。其实我们一开始就是一直在聊这些嘛，所以我相信你们两个也是相信的，就是。其实本科的时候，我刚才说我们上什么戏剧课、诗歌课、小说课，你要让我背，你要让我说一些什么选段什么的，可能十首里面我还记得一首就已经非常的不错了。但是我觉得就是那些课，它教会我的是一种审美的视角和一种如何去欣赏那些文字的方式。还有我在本科的时候碰到的一些老师。嗯，他们看起来都非常的温和包容，然后就像是我说说这样说虽然不太好，就是最近我的理想的生活状态，就是对我未来理想的生活状态是安平乐道。就是我觉得可能不平吧，但是我觉得老师们就是会有那种非常的嗯从容的感觉，然后不会去因为这个。社会的节奏特别快，会打乱自己的脚步，整个人还是沉浸在那种文学和诗的生活状态里。看到那些老师，我就会觉得我想成为和他们一样的人，不想成为这种在整个社会的 hustle and bustle 里面晕头转向的人。所以说，我觉得这也是学。外语专业给我的一个改变吧。如果说，嗯，学别的专业的话，可能即便是我心中有一个这样的生活的理想，但是我也可能很容易会被带着跑。但是现在，我觉得是因为之前学过的那些东西，让我现在有底气，呃，我可以气定神闲的成为这样的一个人。对，听起来可能有点虚无
0: 缥缈，但是
2: 就是我最近的一些小小的想法。
0: 没有啊，我觉得，我觉得可能可能理解了，确实是、啊。然后包括还有之前，呃亚龙说的就，就呃，香音也说到了嘛，就是学习语言会塑造一个人的性格。然后哇，我我我刚是不是说过？我刚有没有说过？我才意识到，就是我是只有我是我我们三个里面就只有我一个，就完全就只会两门语言，就你们都是属于就是更更高阶的选手。嗯，确实是我，像我的感受呢，那确实就只有英文了，因为而且尤其是我感觉来到上外以后，嗯，我们上外呃教翻译又是更强调这种实用实用性嘛。不管怎么样，反正我们的基准就是你要把话说的让人听懂。所以在这种想这种条件下，尤其是在说英文的时候，你就是在想把这个东西怎么样最简单的、最明白的说出去。包括说中文的时候也是，我们就没有练什么那种很大稿啊，就很官方的那种东西，或措辞比较含糊的那些东西，就是想要怎么样直接把话说清楚。我觉得其实好像真的对我的性格也造成了一定的影响，就是我好像也真的就变成了一个更加直接，呃，表达什么东西就是会嗯更加实话实说的一个人，也不会去想特别多，纠结特别多。是这样的话，我就这样说。嗯，我觉得目前来说，我还挺满意这种状态的。对，就是还挺好的。而且包括来到上海以后，在 CI 遇到的这一帮老师，确实是真的让我感觉就是能力又强、人品又好的一群人。而且看着他们，就让我觉得很安心。就是不管这个世界上还有什么样的。就是纷繁复杂的人在卷来卷去啊，或者怎么样，就是这群人就是很单纯的在这里，就是做着翻译，做着口译，教着学生，一心一意的为着学生。我觉得，对，就是让我会觉得很安定，很舒服。没错，就像刚才，嗯
2: ，嘉哥说的那样，我之前可能也在哪里说过吧，我忘记了。就是我觉得像本科的时候，英语学院的那些。老师吧，一部分老师是我的生活状态的理想，但是我觉得高帆这边的老师就更像是我的职业理想，就是你有一定的职业的能力和素养，然后你还遵守你的职业的准则。然后你本身这个人性格又很好，又很会和别人沟通，然后你还把你的技能传授给下面的人，所以说就像我们刚才说的那样，就是虽然有可能有一些不是特别理想的 MTI 专业，可能有一些不是特别理想的口译员，而且可能不是特别理想的这一部分是占大多数，是占大部分的，但是有了高帆的这些老师，会让我有一个将来我想要。达成的目标就是，虽然我知道我离那种状态还非常的远，但是会让我觉得我想做到像他们一样好
0: 。是的，是的，是的。然后刚才嘉哥
2: 说这个英语表来高翻之后学翻译之后的表达，我觉得也是的。就是之前我说话也会有点那种磨磨唧唧的，现在我觉得。会变得更加的清晰有条理了。什么事情呢？我都想用总分总结构来说，先说一个大框架，然后一点、两点、三点、四点，然后再最后结束收尾。特别是遇到那种说话逻辑不清楚、吞吞吐吐的，就是我对于这种行为的忍受度就一下子降低了
1: 。是的，是的，就真的很难去接受那些冗杂的、非常不精简的语言。那其实你们两个都是从老师这边得到很大的，嗯，鼓励吧，可以说是。那我其实从一直学语言的过程当中得到鼓励的，更多是来自于我的同学、我的同辈。当然，就是我本科的老师特别的好，就是尤其是不管是我的辅导员老师，还是我的导师，还是我的任课老师，都非常的好，也带给了我很大的影响。但要说最大的影响，其实是来自于我的同学。因为我们这个班比较特殊，每一届都只有十五、十六个人。然后，其实是真的，虽然大家嘴上说着觉得很可笑，但其实到最后是真的有一种传承在，就是从一二年开始办第一届，一直到后面一年一届，一年一届。其实最后回过头来去看这样一个项目，发现做议员的真的是少数，非常少，可以说是。比屈指可数还要少这样的数量，这其实对我来说是非常受用的。是为什么？因为我觉得，首先这个班是群英荟萃的，大家都非常的优秀，非常的有性格。不仅能从他们身上学到这一点，另外一点就是，你真的能看到很多可能性。就大家从不同的专业相聚到翻译这一个点，但是不停于翻译，不会就此止步，而是从翻译。再次积蓄能量，积蓄往下去走的力量，然后就发散到各个不同的领域。我觉得这一个事实是真的让我感到非常的安心，这是让我安心的一个点，就是我不会只停留在这一个地方，我不会被困在原地几十年。这可能对于我个人来说是莫大的安慰。就是我的学长学姐很多非常的优秀。也前往到了世界各地，做着不同的工作，有非常精彩的生活。那包括我自己的同学也是，大家现在都有着自己非常精彩的一些生活，就会让我觉得有些事情你是可以去尝试的，你要大胆去尝试，因为你不去尝试，你就永远不知道你能不能做成功。这也是为什么我现在就决定要转换赛道，就决定还是希望做一些自己想做的事情吧。我记得。我本科有一位学姐，她当时是毕业的时候也是去了不同的领域，然后她说了一句话，其实我挺感慨的，然后我也觉得是一直激励我到现在的，但是我当时其实并没有理解的，就是直到我最近开始去思考转换赛道的时候，我才真正的去感同身受这句话。她当时是由于孙杨当时接受。法庭审判的时候，不是大家都在热火朝天的讨论那个翻译的问题。然后我的这位学姐她就在朋友圈里面发了这样一条，她说：“这就是她希望去做别的事情的原因。她希望能够成为桌子上开口谈判的那个人，她不想成为一个人背后去复述这个人说话的这样一个角色。”我当时其实并没有特别理解，我当时顶多就觉得啊，那就是想要去学其他的东西。但是当我到现在学翻译学到这这个时候，我想要去转换赛道的时候，我就是真的会理解，我这么多年学习外语，我真正想要的是什么？那就我个人而言，其实我想要的就是我用英文直接的去和别人交流，不是去复述别人说的话，然后将它原汁原味的表达出来。我最后发现，其实我想要的不是翻译，对，所以就是。会有这样心态上的一个转变，所以我决定，那我要转换赛道，去想一想能不能去学别的东西。我觉得就是本科的那些，不管是同辈还是前辈，真的给了我很大的鼓励和安慰。
2: 既然我们说到了转换赛道这个话题，就不得不提一个所有英专学生、翻译学生，呃，或者是所有的语言类专业学生、文科生都会面临的一个非常严肃的问题，也是在现在这个季节，在秋招和春招的临界点提出的一个很合时宜的问题，那就是就业。其实刚才像亚龙说的那样，身边的很多本科学翻译的同学都去做了别的事情。刚才我也有说，像现在看我们身边同学的职业发展的话，大家去做翻译的人真的非常的少。那更不用提本科的同学了，真的做什么专业的都有。当然，你也可以把它理解为，如果比较乐观呢，就可以理解为他们通过英语、通过翻译这个桥梁去做了别的事情。但是肯定也会有的人。甚至是有的学翻译的人、学英专的人，自己会觉得是因为学英语没前途，再去转别的专业。我我记得我之前在那个也是在社交媒体平台上有一个印象特别深的留言，我刚才把它翻出来，我想给大家念一念。他说：“总有人说英语没有前途，可是像……”我就是只带我像香菜这样优秀的人，总能有很好的发展吧。首先，我读了这个之后，我就很惶恐。天哪，为什么会觉得我是英专生里面优秀的那一份子？不过，客观的思考一下，就是单就我们专业上来说，我们现在的这个状态，可能确实是就在食物链的比较往上的一环吧。但是还是会有很大的差别，比如说刚才说到这个年薪问题，像我们周遭的人来说吧，比如说一毕业刚进入呃就业市场，像年包能拿到二十，对于很多人来说已经是一个非常理想的状态了。但是如果你去比一下学计算机的同学，那要比的话也只能和学计算机的同学比，那你一出去的话。基本上，呃，年包难到三四十好一点的院校毕业的，甚至啊、呃，有的人一出来就是五六十了。所以说，你们会不会觉得这个选错了赛道？如果没有赛
0: 道这个名词来说的话，其实我之前对这个问题啊，当时其实我之前看到大纲的时候，我就看到这个什么转换赛道，这个我其实一直一直对于这个赛道这个措辞，我不知道应该是。抱有一个什么样的态度？我觉得就是我只要听到赛啊，我就感受到了这个卷赛道吧，就好像是我们好像在某个起点大家一起开始的，然后朝哪个地方跑，好像一定会有个终点一样的。我觉得这个、这样子的一种场景或这样的一个概念啊，本身就让我觉得有点窒息。嗯，在我看来呢，可能就是换了一种生活方式，换了一种状态，就或或者就是。选择到别的地方去看看呗，我反正是这样感觉的哈，因为我之前其实真的有特别纠结过，像像你说的这个转换赛道的这个问题，因为我不是说了嘛，我之前在研究生期间的时候，其实对于翻译专业产生了挺多的疑问的，然后也有很大的落差，我一度其实说实在的是曾经想过，我要不要继续回去造塑料。就是我，因为是高分子专专业啊，我们专业其实就是挤塑料啊、塑料啊、这橡胶啊这些方面的材料科学嘛。然后呢，当时我其实跟我们呃学院的一个非常非常厉害的一个老老师，他后来去了别的学校，我跟他有讨论过这个事情。然后呢，他当时就呃跟我说，留你如果想要继续留在口译专业的话，你到底是因为。真的喜欢这个东西，还是因为你觉得你费了这么大劲儿，从一个理工科转过来，你好像就是什么那个什么自己选的路，跪着也要走完，抱着这种气不过的心态，要一直留在这儿呢？关于这个问题啊，我觉得我至今也没有一个特别特别明确的答案。我觉得在这个方面，我好像从来也没有一个特别。明确的这样一个线，我喜欢它，还是因为我想要把它做好而做好？我觉得大多数人没有能够分得这么清吧。所以说，我觉得，嗯，我我想要把它做好，所以我留在这里做，我觉得也可以成为一个合理的理由吧。至少我现在是这么认为的，因为我我是真的觉得，就是完全找到一个。想要你，你非常喜欢的，你完全是因为喜欢它，庆祝热情进去的。我觉得理论上应该是有，但是呢，呃，可能真正这个事情发生到人身上的概率呢，相对来说是比较小的。嗯，另外呢，我还觉得哈，就是这种所谓的转换赛道，因为你一说到转换赛道，就好像它是一个特别特别重大的事情，好像呃，你原先是要。那条路走到黑，然后呢？你现在呢？突然换了个方向，好像又是要现在选的这条路呢，又一定要一条路走到黑一样的。但是我感觉可能，嗯，这个也不一定是非常现实的，在以后这个社会里面，像因之前我们不是做过一篇那个演讲嘛，他就在讲，就是一百年的人生你要怎么规划？以后大家都越活越长了，呃，你的工作的时间也会越来越长了，因为大家。就医疗水平也都变好了嘛，大家健康的这个年时间也都会越来越长，所以说像以前这种就是接受教育，然后毕业，呃呃，然后呢就去工作，工作一定的年限之后呢，然后退休，这种三段式人生的模式，可能现在在之后已经就不太适用了，在之后呢，可能就是比起你具体学的是什么，可能你这种不断学习、不断探索、不断适应新环境的这个能力。可能是更重要的，所以我觉得这一点是我比较看重的。我觉得这样想，大家如果这样子想想的话，难道不也会更心理上更轻松一点吗？就是不要把这些东西都看得现在眼下的这个某条所谓的道路看得过于重，就是一切都是动态发展的。你能够嗯保持着好奇心，保持着这种想要探索的欲望，然后在这个过程中培养自己的能力。慢慢的跟着他走，我觉得这样子的话，对自己也会是减少很多的压力的
1: 。对，其实我非常同意嘉哥刚才讲到的这样一种不断学习的一种好奇心和探索能力吧。因为我觉得，一旦我们陷入到是否选错了赛道这种纠结矛盾当中，其实很难去真正的以一种更加拔高的视角去来看这个问题。因为我觉得，其实当我们开始纠结这个事儿的时候，有很多方面的原因吧。第一方面是真的社会压力挺大的，而且大家都在卷。就是大家有有没有这样的一种感受，就是。中国，你走在大街上，或者是你到实习的岗位、工作岗位上去看一看，年轻人都挺多的，大家都一毕业，研究生毕业、本科毕业就开始参加工作。但是你真正的，比如说你去到一些外企啊，或者是在全部是外国人的这样一种工作环境，你会发现老人特别多，而且他们都是处于一种慢条斯理工作的这样的一种状态。所以我觉得，其实。中国现在就是这个工作环境，就是年轻人非常多，然后大家都很有干劲，都特别想卷，就卷来卷去之后，就把这种焦虑的氛围炒得特别的浓。所以大家都觉得啊，我一毕业，我有很多的竞争者，所以我得要拿高薪，我不能被比下去。其实我觉得会有这样的一种焦虑在，这是一方面。第二方面，就像嘉哥说的，很多人就觉得我毕业了。我硕士毕业了，我不能再继续读书了，我就应该一直工作到退休。就是他们对于人生的可能性，就只有这样一种想象，所以就会纠结啊，纠结。那我选错了赛道，那我岂不是这一辈子就完了？尤其是我选文科，我学外语、学翻译，那我是不是这辈子就不可能去接触到计算机、数学、物理这些东西？那我肯定这辈子赚的钱都没有他们多。那这种焦虑的确就是会一下子涌上心头，让人真的睡不着觉。但是我觉得，不要这样想，真的不要给自己设限吧。你为什么要觉得自己二十三、二十四，研究生毕业之后，你就要一直做这个工作，一直做到五六十岁退休呢？我觉得，而且之后还延迟退休，你可能要做到六七十岁，就为什么要给自己这样一种贫乏的想象？你完全可以在做到二十八、二十九、三十的时候，你突然去发现一个新的东西，你再去念一个学位，然后再转换一下赛道。我们如果继续用赛道这样的比喻的话，其实你只需要想象这个赛道就只有你一个人。我觉得大家就这样想象就好了，赛道只有你一个人，而且你就是慢悠悠的跑。你没有和任何人比赛，你就是在某个黄昏、某个下午，你吃多了，你想消食，你就在这个赛道上，你就去稍微去慢跑一下。我觉得大家都这样想，不要想着有很多的竞争者，像跑马拉松一样，嗡的一下就朝那个终点跑去。我觉得大家心态可以稍微的放松一点，这样的话，可能整体社会上的焦虑都会再少一点的。我觉得大家要把自己的人生宽度再拓宽一点。但是我觉得这样说可能有一种站着说话不腰疼，而且我现在也是在这样一个转型的阵痛期，转型痛苦是肯定的，但是并没有大家想的那么痛苦，而且很多知识都是共通的，尤其是你学翻译，你学翻译，除了你真的不能去做一些理工科特别高精尖的、特别专业化的一些东西，很多东西你都是可以转的，你都是可以从头学习的，大家不要质疑自己的学习能力。都是可以学习的，都是可以学会的，对，所以我觉得大家心态放松一点，不要那么焦虑。啊，天哪，我我感觉我在说教啊
2: ，不<笑>但是但是我觉得还好，就是你你这不是说教，我觉得是一种安慰，倒还好吧。这个作为大纲上“赛道”这两个字的始作俑者，对，是我先写的大纲，然后“赛道”这个词也是我用的，但是我用的“赛道”上面打引号了，因为我本身特别不喜欢“赛道”这个词，因为我觉得人生又不是一场比赛，你和谁比呢？至少我的人生不是一场比赛，就像刚才亚龙说的那样，就是吃完饭消食跑步，我觉得我都不想跑步，我我希望我的人生是散步。就是因为如果你是比赛的话，你肯定要有策略，就是不能只顾脚下的事情，你会要想一下之后要呃什么什么时段，然后用多大的力气，要多久跑完，分配怎么样的精力。但是我不太想这个样子，因为刚才佳哥也说了嘛，说现在大家都能活得越来越久了。然后，所以说生活是有很多的可能性的。但是其实我觉得我的想法可能比较悲观。我是觉得说，既然大家都活不了特别久，就是生命是有限的，就是我比较想要集中于目前这个时间的，让我感到最快乐、最舒适的事情。因为就像刚才。说的那样，高中的时候，我的班主任问我妈说，我为什么不学理科？其实你要是逼着我死学，就是相信自己的学习能力。我觉得我学不到很好，但是我也能学得进去，然后也可以做这方面的工作吧，大概是。但是。就算以后物质回报很高，但是我的过程是非常的痛苦的。就是我何必把我自己每天都搞得这么 miserable 呢？那相相反之下，就是我学翻译学语言，每天我都收到很多的正反馈，然后我的感受力也有在增强，我看到的世界也有在变得更广。那当下的这个瞬间，我活得特别幸福。那其实我觉得，对于我来说，这就够了。当然，我说这句话的基础上，对我也怕别人觉得我们站着说话不腰疼，因为就是现在，首先要建立在你有一定的物质基础，但是对于物质的欲望又不是特别强的基础上。当然了，如果你就是想和别人比，你将来就是嗯，有要给自己。争取一个非常物质上富足，给你的小孩争取一个非常物质上富足、有竞争力的成长环境的话，那现在确实是应该卷，确实是应该及时的从文学这条赛道上挪开自己的脚步，<笑>换一条赛道。对对，如果是，但是我觉得，如果说你真的在这个，就像我，别说你吧，就是我。就像我一样，真的在现在这个生活状态下挺舒服的，然后物质上也不至于特别不好，是一种安贫乐道的一个状态。那我觉得维持现在也没有什么不好的，而且你知道，就是让我想起来本科的时候，也是本科的时候有一个老师说了一句话，是我特别喜欢的一个老师，他现在也是高帆的老师，是负责笔译的，就是翻译《霍比特人》的吴刚老师。他在本科的时候教我们这个英美散文课，他就说过这样一句话，但是具体这句话的措辞我记不清楚了，但意思大概是这么个意思。他就说我们的祖辈上战场去打仗，是为了让他的儿子、他的后代可以学建筑、学经济、学科学。然后我们的父辈，他们去学建筑、学经济、学科学，是为了让他的孩子可以学文化、学艺术、学音乐。我觉得这个是特别有道理的。然后吴刚老师当时就，当时说完这句话之后，又紧接着说了另一句话，他说：“所以说，经常有的人会嘲笑我，这个我指的就是吴刚老师啊。”他说：“经常有人会嘲笑我是个书呆子。”他都会很安闲的觉得说，现在我们国家发展的这么好，难道还容不下几个书呆子吗？所以说，我觉得如果说学语言是一条不好的赛道的话，我也会，目前的我是会愿意在这个赛道上慢慢的这种怎么说呢？就是像蜗牛一样慢慢的爬吧，因为我觉得当下的这种快乐是比较重要的。当然，如果说未来发现了，比较好的，我真正喜欢的地方，因为就像我刚才说的那样，我觉得我现在和嘉哥的状态一样，也说不好自己是不是真正的喜欢，只是因为嗯自己做这件事情获得的正反馈比较多，还没有那么痛苦，所以想把它做好，然后也是一个不错的谋生的手段，所以说就想接着做它。但如果未来发现了一个更好的，方向，我更想去的方向的话，也会像亚龙现在一样，就是毫不犹豫的就就去了，因为我觉得大家都要活得有想象力一点嘛。
0: 再补充一下香音他说的那块啊，就是确实，我觉得大家在听我们说这一段的时候呢，确实要考虑到各自对于呃生活的具体要求是什么样的。因为我觉得你就就拿我说吧，我觉得我已经在最近这两年就意识到了，我好像没有办法真的去实现，就是咱们老一辈说的那个什么年纪做什么事儿。这种的，就比如说你在三十岁之前结婚，然后生子，然后呢这样子过你平稳的一生，我觉得我没有办法做到这一点啊。那我不如就呃放轻松的来呃好好的想想呢，具体这个自己之后的道路该怎么走。但是如果就比如说各位如果还有什么家庭方面的压力啊，这方面一些硬性的条件的话，那确实可能听我们现在。大谈特谈理想，可能会觉得有一点点站着说话腰疼。我觉得这一点我也是完全可以理解的。然后还有就是另外的，呃，我之前谈到的，可能在备考的这些同学，就是我觉得这种我们呃之前谈到的这种多段式人生，这个真的可能大家需要多考虑考虑的。因为很多备考的同学，我觉得我稍微理解一下他们的心态，就感觉是。到了下一个点之后，我似乎就能够获得，就是呃，不能说永恒的吧，至少是很长久的这种幸福和快乐。抱着这样子的一个呃一个态度呢，我觉得可能不是那么的可持续发展。对，因为我觉得首先这种长久的幸福快乐，这个到底是不是存在的，客观存在，我觉得我是比较怀持怀疑态度的。另外，我觉得抱着这种心态。去追求一个事情的话，嗯，这个过程首先会给你造成很大的压力，然后呢，你真的到达了那个点之后，又会产生很大的落差，所以我觉得就是各方面吧，大家心态都能稍微调整调整，这样子会更好一些。
2: 对，我觉得我们现在好像李佳琦的直播间呀、啊，就是我们一直在我们在卖力的吆喝，但是我们背后还是要写着理智购物四个大字，就是希望我们只是观点的交流。就虽然可能这个播客听的人也不是很多，但是如果你听了的话呢，希望你在对自己的人生和对自己将来的理想做出判断的情况下，然后再听我们现在讲的话。也可以不要听去的，其<笑>实左耳朵进
0: 右耳朵出也行。对，对啊，我们也就是普通人在这里分享一下你自己的观点
2: 。是的，现在说的我很，现在说的我很没有物欲，但是或许等着十年之后，我就忽然想结婚、想生小孩，然后我也想要开始学编程，然后卷起来了呢。<笑>那今天，但是我觉得最后一个问题其实问的不是特别的好，怎么说呢？问的不是特别好，但是 Q 一下吧，就是你，因为我们已经聊挺久了，就是你对于外语专业还抱有希望吗？或者说是，如果再给你一次机会，你还会不会读外语专业？此时出现了一阵沉默。哈哈哈。
1: 我觉得对于第一个问题还抱有希望。我觉得这个首先，我我觉得反正我们说的话是一点也不算数的，所以我觉得可以，大家可以大胆的来聊一聊。嗯，我自己对于这个专业的话，并不会觉得有特别多积极的一些想法。但是我刚才又仔细一想。这可能只是我自己的个人体验罢了，因为我也像嘉哥之前说的一样，其实是从小对语言，不仅是中文，还是英文，都比较敏感的这样一种人。那可能我在学习这个语言的过程当中，所用的方式方法和很多人是不一样的，而且可能效果对于我个人来说是最适合我的，最快的。所以从这个角度上来讲，我觉得外语专业如果在它课程设置上进行一个非常优化的调整的话，我觉得它其实也是能够很好的帮助有一些人去学习一门外语，学习一种文化，去了解一个国家背后的故事。但是如果单从我个人方面来讲，嗯，当然我现在说好像有一点马后炮。如果再来一次的话，我应该是不会再读外语专业了，对。因为我觉得，嗯，的确，我从本科开始读外语专业之后，学到了很多的东西，也开拓了很多的视角。这有部分原因是翻译专业带给我的，但我觉得更大部分原因是因为我本身就愿意去探索这些东西。我觉得可能这么说好像有一点自夸，但是的确，我觉得。最深根本的原因可能还是在我自己的这个身上，是我这个性格导致了我愿意去看更多的东西。而且现在我因为我正在转换赛道，那我肯定更希望我如果再有次机会，我直接就在这个赛道上自己慢慢的去跑步消失，那肯定是最好的。对，所以虽然有点马后炮吧，但是我觉得可能再来一次，我不会再去专门的去读外语专业，专门的去进行这样一个听说读写的练习，我应该是不会了。
0: 啊，我的话，哎、啊，你说我是去直接学的外语专业吧？好像也不是，我好像就已经经历过了一次的变化，然后再，就基本上是问我，如果再给我一次机会的话，我还会不会？呃，改专业，其实我觉得啊，我我我刚才听了那么久，包括就是看到这个提纲之后，我也想了很久，但是也没有想出来什么名堂。但是我刚才听亚龙说的时候，我觉得有一个感触我特别深，确实就是兴趣是最好的老师。虽然现在学到这个份上啊，你回你回过头来突然说兴趣是最好的老师，有一点点凡尔赛。但是我确实是这么认为的，包括你在学了这么久英语啊，这一路上，你说你的兴趣、你的天赋，还有你这个环境，呃，你的老师，整个他对你的帮助，你要硬把它细化成就是各占多少，各占多少，其实真的是很难的。嗯，但是我还是觉得，就是自己，嗯，出于主动的，出于好奇去学的东西，确实就是。最有效的，而且吧，如果你非要说回到这个问题上啊，我本身就是一个怎么说比较贪心的人，我是经常会去思考那个未选择的路，所以说，如果再给我一次机会的话，我可能也不会再走这条路了。但是呢，不不是因为我就是走这条路走的后悔，或者是走的很不愉快那种的，我就是想要再看看别的东西，那。不是这条路，是别的路，那又是什么样子呢？对我觉得我目前呢还没有遇到，就是让我觉得啊这个体验实在是太棒了，我还要再来一回的这种体验。然后也没有遇到那种不行，我希望时间倒流，也没有这样。我只是单纯的想要再去看看别的地方。如果再给我一次机会的话，嗯，
2: 如果是我的话，其实我和亚龙的观点差不多，就无论是对于。语言专业还是对于现在的翻译硕士项目吧，大多数的，如果说按照现在的总的这种发展模式继续下去的话，可能我的希望也比较渺茫吧。因为我觉得这个专业其实还挺特殊的，因为它还和当下的无论是国际环境还是和政治环境都有比较强的影响。我们大多数的人不是像国外的这种通识教育和博雅教育嘛？就是你一进来的话，就会给你定一个专业。那这个专业往往是你在当时受高考的分数限制下所能做出的一个很有限的选择。那你选了这个专业，真正想学的人可能也不是特别的多。所以说，无论是从教学老师还是呃学生的情况来看。如果继续按照这个模式发展，除非像亚龙说的那样做出一些课程上的，嗯，整体结构性的调整的话，那我觉得我的希望也不是特别的大吧。当然，我觉得我的学校还是挺好的，我挺喜欢，<笑>我整体上还是挺喜欢我的学校、<笑>我的学院的老师和课程的啊<笑>。对，再次声明，再次声明，真心的，真心的。然后，嗯，那至于会不会选这个专业，我觉得。我觉得我我可能还会选这个专业，因为像嘉哥是和亚龙想要换一条新路走走看嘛。但是我觉得我的这种发展更像是一个树形的发展，就是不断的往外开叉分散。就是，但是如果你没有前面的那一节，你是到不了后面的这一节的。就是如果说我没有本身的。嗯，翻译专业和高翻口译对我的影响的话，我可能不会有想去做出其他的选择的。我，我不知道这样说清不清楚。总之，嗯，如果再给我一次机会的话，我觉得我还是会选择语言专业，因为是我当下能做出的最好的选择吧。那我们今天的这次没有准备的闲聊式、发散式讨论就这样结束了。那其实我们更多的是以一种已经经过的过来人的身份来探讨的嘛。那因为已经经历过，所以说肯定是对于他的期待会减少，对于他的比较不理想的部分感触会更深。但是这并不意味着我们就觉得它是一个不好的东西。再次声明，所以说在，在嗯一个月之后就要考研的朋友，还有已经保研的朋友，还有明年三月想要报考上外 C I 的朋友们，就是我觉得还<笑>虽然说要管理期待，但是还是可以适当保有一些期待，因为只有自己进来体验过，才可以评判这件事情好不好嘛。而且我觉得，就是无论好坏，它都是一个经历，让你的故事丰富一点。其实我觉得也是很好的。嗯
1: ，对，我觉得大家就是不不需要去特别去神话这样一个专业，觉得它多么的高大上；当然也不需要去特别的去贬低它，觉得它一无是处。大家就抱着正常的去经历一段人生的这样一种态度来学习就可以了。就不要特别的功利，说一定要去进入 MTI 之后拿多少的年薪，见多少的领导人啊之类的这种特别功利的目的，就不要有这样的目的，就进来去丰富自己的视角，体验人生就好了
2: 。帮彭小龙 disclaimer 一下，虽然听起来像是说教，但其实是一种安慰。对，不是说教，大家。<笑>
1: 我就害怕我们这一期就是会带会让听众觉得啊，你们三个人就是在站着说话不腰疼，在说教我们。其实我很害怕这一点。对我们其实就是想通过，因为我们都经历过这些，所以想发表一下自己的一些感受啊和看法。然后大家听之信之，大家不听不信都是可以的。大家可以保留自己的一个态度，对，
2: 可以作为一个参考，也可以当做一个笑话，但是不要把它当成行动指南。如果你听了这一次的话，对的
0: ，嗯，对，我觉得其实真正的你的行动指南真，真真的永远都应该是自己。就这一路上走来，就别人的成功经验或者是失败的经验，其实这些都是看看真的参考价值到底有多大，其实这个都很难说的。我不知道这个东西发出去以后有多少人能够从我们的话语中真的获得安慰哈。我是觉得，如果呃我，呃在比如说一个备考的状态或是什么样的，我听到已经过来的人，嗯说这些话呢，我可能会把它解读成就是他们经历了这么多，其实也觉得没什么大不了的。我觉得大家如果能听了这么多以后。呃，如果能够产生一种也没什么大不了的这种想法呢，我就会觉得我受到了很大的安慰。我觉得我们今天讲的这些话呢，还是有点儿有点儿益处的。那在我们这个
2: 求生欲非常强的充满了 disclaimer 的结束语之后呢，我们今天的聊天就结束了。那顺便祝明天要国考的同学。啊，对，按照我们录制的时间标准是，明天要国考的同学以及一个月之后要考研的同学，一切顺利
0: ，拜拜，加油呀，拜
1: 拜，祝大家一切顺利，拜拜，拜拜。Bye bye